0: Olá, sou Edna Ribeiro, pastora, escritora, palestrante, mentora de mulheres para o empreendedorismo, advogada e dirigente do Ministério Débora. Criei esse podcast para te ajudar a extrair de Deus todas as competências que podem te fazer alçar voos mais altos na sua trajetória. Então, aquieta teu coração e mergulhe comigo na profundidade do Espírito. gente, mais um podcast saindo do forno agora, criatura de Deus, e ó, aproveitando eu quero te perguntar, se por acaso já está nos seguindo nas, suas, nas nossas redes sociais, <risos> ainda não, pelo amor de Cristo, misericrente, hein? Vá lá no YouTube agora, se inscreva no canal, liga o sininho lá, porque nós estamos preparando conteúdos extraordinários para abençoar a sua vida. E por falar em abençoar, olha, você está ouvindo a minha voz, né? Então, claro, como eu disse, podcast novinho saindo do forno. Então usa seu dedinho abençoador e corre, gente, dispara para todos os seus amigos, para os seus grupos familiares, coloca lá no stories do seu, das suas redes sociais e anuncia que vem boas novas do Senhor, estruturado, fundamentado para abençoar todas as pessoas onde a nossa voz, a minha voz, onde este trabalho alcança. É e por falar em trabalho, e por falar em finalidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já ouviu a você nasceu para um propósito? Me conta aí, hein? Muitas vezes, né? Acontece, gente, que muitas vezes nós confundimos propósito com circunstância. Pois é, e daí nós vivemos a circunstância achando que esse é o nosso propósito de vida. A questão é quando a circunstância é muito ruim e nos traz danos, faz o que é, nos paralisa. Aí nós ficamos de repente estagnados esperando então um novo propósito, ou seja, uma nova circunstância acontecer para nos ativar novamente. Mas hoje eu quero te revelar, propósito não tem nada a ver com circunstância, menina. Sabe por quê? Propósito tem a ver com desígnio, com finalidade circunstância tem a ver com o fato acessório, um menor que acontece ali, que é ligado junto a um acontecimento momentâneo das nossas vidas. Ha, mas só que daí, ó, muita gente fica pensando que essas circunstâncias é o que governa as suas vidas. E a Bíblia tem um monte de exemplos de pessoas que por um momento viveram a tal da circunstância, achando que esse é o seu propósito de vida. Ó, quer ver uma pessoa? Raquel, Raquel era esposa de Jacó e Jacó tinha uma promessa do Senhor de multiplicação mas Raquel não conseguia é, engravidar o seu fruto não conseguia o seu ventre não conseguia produzir os frutos o, o tão sonhado fruto do seu ventre Por um momento Raquel se sentiu amarga, frustrada e até invejosa Quer ver outro exemplo Ana Eu cana, amava a sua esposa e a tratava até com, com carinho extremo e muito mais que a sua outra esposa justamente por causa da esterilidade. Mas acontece que Ana, por um momento, ela ficou focada na tristeza de não conseguir conceber. E ela passou um tempão vivendo essa circunstância como se fosse o propósito propósito de vida dela, o propósito de sofrer, de ser amarga, de ter a tristeza porque não conseguia realizar o seu sonho da maternidade. Olha, sabe quando a vida de Ana mudou? No momento que ela entendeu que as circunstâncias não são o propósito para o qual ela nasceu, foi chamada. Quando ela mudou o foco, ela então, de repente, ela... Passou a produzir, seu ventre foi abençoado e ela então passou a viver o sonho da maternidade. E de repente a sua vida se alinhou com o seu propósito. Você sabe por quê? Ó, pega essa chave aí. Propósito, gente, não tem a ver com sentimento. Não tem a ver com o que fazemos e não tem a ver com as circunstâncias pelas quais a gente passa. Propósito tem a ver com designo e finalidade. E é justamente por isso que cada pessoa nasceu com uma especificidade, especificidade diferente. Sim, eu nasci com dom, você nasceu com dom, você nasceu com uma qualidade que é só sua. E existe um motivo para isso. Então, deixe de ser problema e passe a fazer parte da solução olha lá no livro de lucas no capítulo 9 nos conta que jesus estava pregando no monte para um monte de pessoas tinham milhares de pessoas lá chegou um determinado momento que aquelas pessoas sentiram fome e os discípulos de jesus preocupados chegaram até jesus com cinco pães e dois peixes você sabe o que essa passagem vem nos ensinar ela vem revelar, e eu quero entregar de bandeja para você, duas chaves poderosas. Primeira delas, olha, resista à tendência de procurar atalhos ou remendos para resolver os problemas da sua vida. Aquelas situações desfavoráveis, não adianta você procurar atalhos ou remendos. Eu não sei se você já ouviu, mas existe um dito popular que fala assim, ó. Pior a emenda do que o soneto. Você sabe quem disse isso, gente, e por quê? Deixa eu te contar aqui, porque podcast também é cultura. Olha, existiu um poeta português chamado Manuel Maria Barbosa do Bocage. Segundo consta, uma pessoa que desejava ser escritor fez um poema e pediu para que o poeta o corrigisse, desse sua contribuição dizendo ali o que ele precisava melhorar e o que poderia fazer para que o poema ficasse só nos trinques. Acontece que passado um tempo, ele do Bocage devolveu então o poema ao escritor. E o escritor percebeu que o poeta não fez anotação nenhuma. Então que ele pensou, uau, eu escrevi um best-seller, uma obra-prima. Gente, mal sabia ele que mais tarde, conversando com o escritor, ele falou assim, olha, o negócio estava tão ruim, tão ruim, que ajustar, arrumar, emendar, ia ficar muito pior. Hum. Às vezes, gente, a gente quer achar aquele jeitinho, aquele remendo para resolver uma situação e acaba que dando ruim. É a mesma coisa que quando os nossos filhos falam assim, e aí, coroa? E a gente olha para eles eles falam assim, não, não, não é que a senhora é velha, né? É o hábito de chamar a mãe de coroa. Não fica pior realmente a emenda que o soneto? Nós temos que aprender que não existe outro meio, senão o um meio reto de nós resolvermos as circunstâncias das nossas vidas. E sabe qual é a segunda chave que o Espírito Santo me deu lendo o capítulo 9 de Lucas? Hum. Gente, não podemos empurrar o problema para debaixo do tapete. Você sabe por quê? Porque ele vai voltar para você da boa e velha forma de problema mal resolvido. Aí você vai perguntar, como que você sabe disso? Deixa eu te contar uma história. Quando eu tinha lá meus 11 anos de idade, a minha mãe contava comigo para ajudar nos afazeres domésticos. Limpar a casa, esquentar a comida, às vezes até fazer. inclusive garantir que meu irmão mais velho e minha irmã mais nova fossem para a escola porque, afinal de contas, às vezes ela trabalhava 12, 36 horas como enfermeira é, em dois hospitais diferentes. Então, a forma que eu poderia contribuir era ajudando ela nos afazeres domésticos. Mas, gente, eu vou contar só para você, não fala para ela. Eu odiava lavar panela, principalmente panela que tivesse suja de gordura. Gente, é claro né, que meu segredinho sujo era sempre descoberto à medida que a minha mãe precisava usar as frigideiras, tá vendo? Não adianta, os problemas, quando eles se estabelecem, eles se estabelecem para que eles sejam resolvidos, que nem lá aquele pessoal tentou fazer, sabe? Quando a, os discípulos de Jesus viram aquela multidão faminta, viram que só tinham cinco pães e dois peixes, o que, que eles pensaram? Vou pedir para Jesus aqui, ó, mandar esse povo embora, porque é mais fácil que eles procurem o que comer e procurem abrigo e voltem amanhã do que a gente resolver o problema. Acontece que essa emenda não ia funcionar, porque o pessoal estava distante da cidade mais próxima e já estava caindo a noite. Então, gente, eu quero te dizer uma coisa: faça parte da solução. Ó, oh, quero te dar um outro exemplo, eu quero aqui fazer um testemunho de uma vivência minha, uma experiência que eu tive há poucos dias atrás. O meu filho Arthur, ele é um, uma bênção de filho, mas como todo menino de 13 anos de idade, às vezes ele não gosta muito de fazer os afazeres da escola, os famosos trabalhos escolares. E daí, certa noite, eu vi ele angustiado. E de repente, deu a hora de dormir e ele começou a ficar agitado, ir pro banheiro e chorar. E daí ele pôs culpa num frio, num quarto, na luz. Ele pôs culpa na renite que começou a atacar, enfim, tudo. E eu sabia que havia algo de errado com ele. O que, que aconteceu, gente? Ele dormiu, nós apagamos a luz. Na verdade, ele deitou. De repente o Arthur entra no meu quarto angustiado, eu falei, filho, o que está que acontecendo? Fala para mim. Ele então deitou, ah, não sei, eu falei, não, você sabe, mas você não quer me dizer, conta para mamãe o que está acontecendo. E daí ele me relatou que existia um trabalho de escola que ele precisava entregar no dia seguinte e ele simplesmente não havia feito. Naquele momento, o meu filho merecia uma reprimenda, mas eu decidi fazer parte da solução do problema. Eu disse a ele, fique tranquilo, nós vamos resolver. Vá dormir em paz. É claro, gente, que eu vou te dizer que nem sempre é assim. Afinal de contas, tem hora que nós precisamos pedir para o Espírito Santo nos dar paz. Porque se ele nos der força, nós ó matamos esses indivíduos, nós amacetamos na pancada. E ó, vou te dizer, o Eca que me perdoe, mas às vezes dá vontade mesmo. Mas nesse caso específico, o Espírito Santo agiu sobre minha vida e eu consegui ser a solução que meu filho precisava naquele momento. O que aconteceu que foi no outro dia, nós acordamos mais cedo do que normalmente acordaríamos, fizemos o trabalho e ele pôde para a escola apresentar o seu trabalho. Jesus incentivou os seus doze a serem aquilo para o qual eles foram chamados. E eles foram chamados para ser solução. Jesus nos criou com um propósito, com uma finalidade, com um desígnio. E é para sermos solução e não para vivermos à mercê das circunstâncias que aconteciam. Olha que, que louco. Jesus então fala para eles que não, que não ia dispensar aquele povo, mas em vez disso pediu para que ele agrupasse o povo em grupos de 50 pessoas. Ele pegou aquele pouco pão que tinha e aqueles poucos peixes que tinha, os abençoou e deu para seus discípulos. Se você ler o capítulo 9 de Lucas, você vai perceber que o verdadeiro milagre aconteceu a partir do partilhar dos alimentos que ocorreu através das mãos dos discípulos. Jesus estava com eles, Jesus os havia abençoado, mas o Jesus chamou eles para tomar uma atitude. Então, hoje, eu quero que você saiba que, Todos nós somos chamados para um propósito específico de fato, você nasceu para um propósito e o propósito era, é ser instrumento de Deus para que a solução para os seus dilemas pessoais venham através da sua vida e para ser instrumento de Deus para solução e para resolver questões que são inerentes a outras pessoas, ao ciclo que está à sua volta, à sua família. Você nasceu para fazer parte da solução e jamais do problema. Acorda, garoto! Acorda, garota! Você não pode fazer parte do problema. Você recebeu de Deus dons especiais para ser solução. Às vezes nós nos firmamos no pensamento, estagnamos e diminuímos porque nós não temos a mente ampliada para as coisas novas que é de vir. E sabe o que acontece? Nós ficamos paradas muito tempo, achando que talvez nós fomos criadas para viver à margem de, da miséria, à margem da alegria, à margem da saúde, à margem da prosperidade, à margem da realização. Mas aí eu quero te perguntar, se é aí para isso mesmo que eu e você fomos criados, por que Jesus disse, isso aqui que eu vou ler para você agora, que está no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 12. Na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou ao Pai. Você pode não acreditar em você, você pode até não acreditar em Deus, mas Ele acredita em você. Fez sentido para você essa mensagem? Ela edificou a sua vida? Compartilhe então com as pessoas que você ama para que elas também sejam edificadas. Até o próximo podcast. Deus te abençoe.